블록 극장 체스 사장이 네 동생이라고? 그럼 그 빨갱이 새끼는 네 이복 동생이냐? 이복 동생은 아니지만 아주 안타까운 친구지 뭐가 그렇게 안타까운데? 하늘로부터 큰 재능을 부여받았지만 아주 소중한 것을 잃게 됐다 거참 돌려말 하지 말고 알아듣기 쉽게 얘기해 기린 그 친구는 머리가 아주 비상한 친구다 흔히 말하는 천재지 하지만 어릴 적 가족과 함께 탈북을 했는데 혼자만 살아남았다 뭐? 그럼 그 빨갱이는 애초에 여기에 있었단 말이야? 그렇다 기린 그 친구는 원래 한국에 있었다 그럼 가족은? 기린이 잃은 것은 바로 가족과 기억이다 탈북할 때 애초에 가족은 총살당했다 어린 그 친구는 충격을 받았고 그것을 받아들이기 힘들었는지 현실을 왜곡시키기 시작했지 야 어린 친구가 깡이 좋네 근데 그 빨갱이가 여기에 오래 있었다면 누군가 돌봐줬을 거 아니야? 그게 우리다 뭐야? 근데 왜 너네를 기억을 못해? 은혜를 모르는 빨갱이 새끼네 내가 방금 이야기하지 않았나 기린은 왜곡된 현실 속에 살고 있다 흔히 과대망상증이라고도 하지 그럼 그 빨갱이가 진술한 내용은 전부 거짓이라는 거야? 그것은 기린이 창조해낸 세상에서 벌어진 일일 뿐 현실과는 아무 상관이 없다 북한에서 고위 간부였다는 것들 전설의 블록체인 이딴 것들이 모두 다 사기라는 거네? 애초에 고위 간부였던 적도 없고 전설의 블록체인을 이야기한 적도 없다 와 이거 충격인데? 근데 왜 그때 그쌩 난리를 핀 거냐? 경찰 부르고 난리도 아니었잖아 그 빨갱이가 소중했으면 지켜줘야 할거 아니야 그것은 기린을 보호하기 위한 최선의 방법이었다 기린이 만든 세상을 부정하지 않으면서 목숨을 지킬 수 있는 유일한 방법이었지 아 그러니까 빨갱이의 과대망상을 해치지 않고 죽으려는 빨갱이 목숨을 구하는 방법이었구만 뭐 묘수네 근데 그놈이 자주 죽으려고 했나보지? 어찌 보면 기린 그 친구는 머릿속에서 자기 스스로 납득할 만한 죽음을 그리고 있는지도 모르지 근데 오라클은 무슨 뜻이냐? 그 친구가 태어나면서 받은 재주다 개발에 비상한 머리를 갖고 있고 그가 생각해낸 아이디어가 미래가 되지 나도 질문이 하나 있는데 해도 되나? 그래 해봐 당신들은 우리를 어쩌려는 것인가? 법정이 세워서 법의 심판을 받게 해야지 그럼 기린 그 친구는 어떻게 되는 건가? 답은 뻔하지 추방 네 블록체인 정보통 블록킹 65화 오늘도 최스씨 기린씨와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 오늘 여전히 미세먼지 이제 공습으로 네. <웃음> 괴로운 나날을 보내고 있는데 뭐가 괴로워요? 아니 뭐 저번에도 뭐 체스 씨는 뭐 그런 거 별로 영향을 안 받는다 하셔서 아니 영향을 받는데 네. 아, 이게 미세먼지 때문인가 내 건강이 안 좋은 거같은데 <웃음> <웃음> 목이 좀 칼칼한데 그 그거예요 그거 네. 아, 저는 미세먼지 많으면 기침 많이 나가지고 어. 올 때마다 이게 딱 오더라고요 느낌이. 저도 딱 칼칼하고 네. 뭔가 눈 따갑고 아눈 따간 거 있네 네, 그래가지고 거의 바깥에 외출을 좀 자제하면서 이제 나갔다 오면은 옷다 털고 막. 
난리 브루스를 <웃음> 치고 있어요. 그그 그 와중에 이제 두 분은 이제 한 주간 어떻게 지내셨어요? 그래서 저도 외출 안 하고 이제 포트리스를 <웃음> 드디어 포트리스 별을 달았어요. 아. 오, 네. 랭커인가요? 그러면? 랭커는 전혀 아니고요. 그 별이 옛날처럼 그 별이 아니고 어떤 위에 엄청 많아요. 근데 이제 저는 무과금 유저로서 그래도 꽤 상당히 많이 어... 이제 올라갔다고 보죠. 이제 이제 내려오는 일만 남은 것 같아요. <웃음> 블로킹이 좀 체스 씨의 포트리스와 함께 <웃음> 커가는 근황 듣는 것도 이제 쏠쏠하네요. 재미가. 아니 그리고 그 길버님이 그때 지난번 에 말씀하셔가지고 뭐 라그나로크 얘기를 하셔서 라그나로크도 아... 갔는데 라그나로크는 110 만렙인데 이제 90이에요. 90. 네. 이것도 무가금으로 키운 거예요. 무가금으로 90까지 키우려고 그러면은 이게 진짜 힘들거든요, 이게. 사냥터가 안, 안 맞아, 사냥터가. 무기가 안 좋아가지고. 그 이제 사람들은 그 무가금으로 90 갔다 했을 때, 와, 이 사람 대단하다, 이렇게 생각하기보다는 일이 없나? 이게 냉정한 현실입니다. 아, 그렇죠. 아무튼, 그, 저는 이제, 오줌과 같다는 생각을 많이 하거든요. 한 번, 좀 가잖아요, 한 번씩. 그 정도 이렇게 하는 거고. 뭐, 누구나 치면 있어야 되니까. 저는 사실 이 모바일 게임 많이 하는데, 한 게임을 이렇게 오래는 못 해가지고. 전 여러 게임을 못 하겠어요. 아, 네. 한 게임을 미친 듯이 해가지고, 꼭 그, 제가 영향력을 행사해야 돼요. <웃음> 그래서 그 영향력을 행사하는 게 재미가 없어질 때 나와요. 그래서 이제 최수 씨 같은 분을 위해서 나온 이제 게임 회사가 한 게임. 아 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아니 제가 어느 정도냐면은 원래 무과금이면은 키우는 게 이게 성장하는 게 느리잖아요. 그래서 초, 초반에 이제 길들여 들면은 앞서 나가는 사람들이 있어요. 근데 저 같은 경우는 인내와 끈기로 게임을 하거든요. <웃음> 그 사람 다 따라잡았어요. 오. 근데 문제는 뭐냐면 그 사람들은 접었어. 그치. <웃음> 그치. 그럴 수, 그럴 수밖에 없어. 우리 길드원, 그, 라그나라크 길드원 보니까 이제, 최근 접속 그 시간 보니까 이제 4개월 전. <웃음> 그렇게 전평정을 해요. 그래서 그렇게 평정을 하고, 아, 아 이제 재미가 없다. 음. 마지막까지 살아나는 분이 승자가. 맞아요, 맞아요. 그, 그런 말이 있잖아요. 뭐, 강한 자가 살아남는 게 아니라, 살아남는 자가 강한 거. 최수씨가 뭐 강한 자임을 이제 증명을 했네요 게임에서 저희 블록킹도 그렇죠 뭐아 그렇죠 우리 블록킹도 지금 뭐 요즘에 순위는 막 우리 초반때처럼 엄청 <웃음> 음. 좋지는 않지만 그래도 진짜 이렇게 한주도 빠짐없이 1년 넘게 하는 방송은 진짜 드물어요 게다가 음. 이게 본업도 아닌데 <웃음> 음, 그렇지 본업이 있고 본업이, 인, 본업이 있고 예, 네, 하는 건. <웃음> 거기다 나가놓고 90에 포트리스 별. <웃음> <웃음> 잠을 안, 잠을 안 자면 돼. 이 안에서도 되게 컨텐츠 막 작가로도 활동하고 계시고. 네. 그러니까 모든 네. 답은 잠을 안 자면 돼요. <웃음> 맞아요. 잠안 자면 다할수 있죠. 그리고 자면서도 일하면 돼요. 그래서 <웃음> 그거 어떻게 해요? 그니까. 사고의 회로가 있어요. 그러면 음. 내가 뭔가 고민이 있잖아요. 그럼 잘때 풀려라 풀려라 하게 되면은 그 꿈을 어. 꿔요. 그 새벽에 잠깐 오줌 누러 가잖아요. 그때 적어놔요. 음. 그리고 또 자요. 그렇게 되면은 그걸 글 쓰는 거지. 뭐 
말도 안 되는 소리 잘 들었어. 새벽에 뭐 아는 분들한테 카톡만 안 보내면 뭐. 네, <웃음> 생각났다 해가지고 어, 이거 어때요? 이러지만 않으면. 저도 근데 카톡 이렇게 하는 거는 별로 안 좋아해서 그냥 메모했다가 이제 대신에 한꺼번에 쏟아내죠. 이제. 에디슨이 그랬다고 하잖아요. 잠은 4시간이면 충분하다. 아 저는 4시간은 안 되고 더 자야 돼요 저는. 잠이 많은 편이에요. 잠 자면 안 된다고. 그러니까 잠을 안 자면은 이제 뭐할 수는 있지만 저 자체는 잠이 많은 편이에요. 그래서 시간 나면은 몰아져요. 저는 거의 잠에 관해서는 고양이과에 가까워가지고 어... 많이 자야 돼요. <웃음> 틈틈이. <웃음> 기린 씨는 뭐? 저는 지난 주에 오랜만에 친구들하고 농구를 하고 왔는데 이이 어, 이 공기 속에서. 네, 아 아니, 실내 체육관에서. 아, 실내. 실내 체육관에서 했는데 오랜만에 하니까 이제 몸이 안 따라줘가지고 음. 욕을 엄청 먹고 이제 좌절하고 이제 다시. 포지션이 뭐라고? 하셨죠? 저는 이제 보통 가드를 많이 오. 보는데 이제 그날은 이제 몸이 안 따라주니까 이제 드리블 하다 뺏기고 뭐 슛도 음. 안 들어가고. 그 모르는 사람들이라는 거예요? 아 이제 친구들이랑 이제 다른 팀은 이제 모르는 사람들이랑 어. 게임을 많이 뛰는데. 아, 욕을 엄청 먹고 이제 좌절하고 집에 와서 또 목욕탕 갔다가 와가지고 아쉣 하면서 이제 아, <웃음> 다시 돌아왔죠 예. 기린씨가 가드라서 우리 블루킹에서도 쉴드를 많이 쓰는 <웃음> 가드 역할을 많이 하고 가드 역할을 많이 하고 네 그럼 뭐 저는 사실 한주 동안 뭐한게 특별히 없네요 그냥 공부, 공부하고 아. 아까도 말씀드렸지만 뭐 밖에를 잘안 다녀서 음. 그냥 공부하면서 뭐 예능 보고 뭐 그냥 드리는 선물로는 거의 요즘 뭐 수도승 같은 생활을 하신다고 <웃음> <웃음> 그렇죠 이제 식음을 전태까지는 아니지만 잘안 먹고 입맛도 툭툭 떨어지고 이게 안 하던 공부를 이렇게 막 하려니까 그래서 잠은 근데 또그 와중에 잘 자고 있어요 어. 게임이라고 생각하시면 돼요 공부할 때아 게임이다 영향력을 행사해야지 이렇게 생각하면 재밌어요 <웃음> 그럼 게임 할 거야. <웃음> 진짜 게임 할 거야. 네, 알겠습니다. 그러면 이제 본격적으로 이제 우리 주제에 대해서 다뤄볼 텐데, 오늘 주제는 또 어김없이 체스씨께서 이제 꼽아주셨어요. 음. 그 블록체인과 이제 예술. 네. 예술과 블록체인 하면은 사실 딱 제목만 놓고 봤을 때딱 생각나는 거는 그냥 뭐 티켓이라든지 뭐 이런 거를 뭐 블록체인으로 뭐 올린다 뭐 이런 건가요? 음. 저는 약간 뭔가 그 그림으로 이렇게 돈 돌리기 하는 거를 블록체인으로 하는 어. 걸 막아보자 이런 느낌으로 주제 올린 거 아닌 게 생각이 들었는데 그거 음. 아니면은 <웃음> 이제 예술 그 공연 예술 말고 진짜 예술품들의 진본 아, 뭐 아, 이런 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 거. 그 주제 그 연관된 거그 마지막 그그 디지털 세상에서의 예술품을 어떻게 정의할 것인가 그 다음에 이제 블록체인이 어떻게 기여할 것인가 왜냐면은 그 제가 대학 때 예술과 철학이라는 수업을 되게 재밌게 들었어요. 그러니까 4년 동안 들었던 수업 중에 베스트 1 무조건 그거 꼽아요. 예술 사조를 배우고 그 다음에 그 예술이 어떤 삶에 어떤 의미를 지닌가 이런 생각을 많이 했어요. 지금 보면 되게 뭐 돈도 안 되고 쓸데없는 질문일 수도 있는데 <웃음> 네. 그때 당시에 이제 그그 그 예술 사조에서 앤디 워홀이라고 네, 많이 네, 들어봤잖아요. 네. 그러니까 아. 그 사람이 이제 찍어내는 그 듯한 어떤 미술들을 이제 만들고 나왔고 그 다음에 뭐그 변기 아, 아시죠? 변기 조각상 그, 아, 네, 그 네. 그래가지고 그게 뭐 얼마나 되게 비싸 그러면서 막 어떤 고상한 어떤 예술에 대해서 막 질문을 던지고 막 이렇게 얘기가 나왔고 사진이라든지 이런 것들이 나오면서 
이제 그 예술품 복제가 엄청나게 심해지고 있어요. 그래서 네. 뭐, 뭐, 진짜 예술품과 복제품 뭐가 다르냐, 그랬을 때 뭐, 아우라가 다르다, 뭐, 이런 개념들이 막 나오는 그런 사조가 이렇게 나왔었는데, 어쨌든 디지털 세상이 됐단 말이에요. 근데 디지털 세상이 됐는데, 그, 디지털 세상에서도 진본을 만들고자 하는 욕구는 사람들이 존재해요. 근데, 그거랑 가장 잘, 잘 맞는다고 생각하는 분야가, 이제 블록체인이라고 이제 블록체인 업계에서는 이제 얘기를 하는 거죠. 네. 그래서 요거에 대해서 이제 뭐 얘기해보 생각해보면 어떨까 이게 싶은 거예요. 그러니까 블록체인이 블록체인이 만약 예술품을 뭐 크리티 크리토 키티처럼 뭔가 이제 하나의 그 일련번호를 매겨서 이제 거기에다가 이제 고유성을 부여를 하는데 과연 그런 작업들이 의미가 있는 것이며 그 예술 그렇게 한다고 해서 그 예술품에 가치가 증가될 수 있는 건지 그런 음. 이런 생각들을 해본다는 거죠. 답은 아니더라도 이제 여러 가지 얘기들. 예전 예 말씀하세요. 예뭐 옛날에 사실 그냥 그냥 간단하게 생각하면 옛날에 유행했던 것중 하나가 그 비트코인 막좀 그 유명해졌을 때 많이 했던 것들 중에 그 비트코인에다가 그 글자 이렇게 좀쓸수 있잖아요. 아 네. 거기다가 뭐 철수야, 영희야, 사랑해, 우리 평생 가자. 요거를 이제 영어로 많이 써서 올렸던 것 같아요. 찾다가 막 스트레스 받고. 네. <웃음> 뭐 이제 그렇게 뭐그 저기 뭐 커플들 뭐 남산 타워 가서 이렇게 잠을 서 이렇게 막 걸어놓고 오잖아요. 네. 근데 이제 뭐 그러다 헤어지면 가서 이렇게 몰래 끊어놓고 네, 이렇게 오는데 비트코인도 그게 안 되잖아요. 그래서 네, 그게 그렇죠. 뭐 영원히 남는데 예술품도 약간 그 비슷한 맥락이 있는 것 같은 게 일단은 블록체인에다가 올리면 그게 영원히 남기는 남아요. 영원히 남긴 남은데 예술이 그 이제 결국 이제 블록체인 디지털화가 되면은 디지털화가 되면은 그 0일 0일 이런 이런 식으로 쓰여지는 게 그게 진짜 예술이라고 할수 있나라고 음. 했을 때는 약간 다른 다르다는 생각이 들거든요. 네. 요즘 얘기 많이 나오는 것들 중 하나가 국내 뭐 힙합, 뭐 스웩 뭐 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 네. 아까 그 체스 씨가 말씀하신 뭐 아우라 같은 것처럼 음. 뭐 어떤 그 예술이나 뭐 이렇게 뭐 노래라든지 이런 게그 그냥 그 자체로서도 분명히 의미가 있지만 그 만든 사람의 어떤 인생이나 그 사람의 서사 그런 내용이나 그런 의미들이 그 예술품에 녹아 있기 때문에 그 예술이 다른 음. 어떤 빛깔을 네. 바라는 거라고 생각이 들어요. 네. 근데 이제 블록체인 올라간다고 했을 때는 그게 그런 빛깔을 바라느냐라고 했을 때는 조금 조금 다른 이야기인 것 같다. 그래서 음. 분명히 올릴 수 없는 가치는 있는 것 같고 이제 아마 올린다고 했을 때는 이제 많이들 얘기하는 게뭐 뮤지코인처럼 뭐 저작권 얘기들. <웃음> 네네. 일 때문에 아마 보통은 많이 올리려고 하는 것 같아요. 네. 다만 진본인이 아니냐라고 했을 때에는 그것만 가지고는 약간 좀 이렇게 제대로 판별하기가 쉽지 않지 않나라는 생각이 네. 좀 많이 들었어요. 네. 저도 비슷한 맥락인데 뭐 무형자산 같은 뭐 음악이나 뭐 이런 것들 말고 이제 유형자산 예술품 중에 뭐 조각상 그림 이런 것들은 뭐 그런 QR코드 식으로 해가지고, 뭐, 블록체인에 뭐 올린다, 뭐, 이렇게 생각해 볼 수는 있긴 한데, 그걸로, 그, 될 것인가 생각을 해 봤을 때, 예전에 최대 씨가 말씀하신 것처럼, 조각상 같은 거에다가 QR코드를 어떻게 박을 것인가. <웃음> <웃음> 그리고 만약에 그림이라면, 그쵸, 그쵸, 그쵸. 그림이라면 뭐, 액자에 담겨 있을 거잖아요. 그, 그림에다가 QR코드를 찍을 수는 없잖아요. 그, 그냥 뭐, 액자 같은 거에다 하는데. 액자의 QR코드가 있으면 그 액자만 빼버리면 또 이게 진품 뭐 이게 바뀔 수가 있는 거니까 그런 거에 대해서는 좀 회의적인 시선이 생각이 들긴 하네요. 그러니까 저도 
그 여러 가지 아이디어를 듣는 또 이게 이것도 있어요. 뭐 미술품을 경매로 해서 지분을 음. 이제 취득하는 식으로 해서 지분을 뭐팔 수도 있고 뭐 그렇게 어. 뭐 얘기도 뭐 많이 있는데 그러니까 그런 거예요. 그게 되게 그 급진적이고 뭔가 새로운 아이디어일 수가 있는데 그게 현실에서 잘 동작할까 이런 생각이 드는 거예요. 왜냐면왜 그렇게 생각을 했냐면 이 사람들이 이 소유에 대한 욕, 욕망이 있거든요. 어. 그러면은 무엇을 소유할 것인가라고 했을 때 우리가 뭐 회사만 하더라도 그렇잖아요. 내가 주식을 몇 퍼센트 를 갖고 있다고 해서 그 회사의 몇 퍼센트의 소유권을 가지고 있다고 생각 안 하잖아요. 어, 그냥 그쵸. 그 주식은 그냥 돈이에요. 그쵸. 약간 그런 생각이 좀 약간 드는 거예요. 그러니까 인간이 그 본질적으로 갖고 있는 그 소유에 대한 욕망이 그이 어떤 이걸 만드는 사람들뿐만 아니라 그거를 일반인들한테 설, 설득을 해야 되는데. 그게 일반인들한테 체감되는 거는 사실 잔고밖에 없거든요. 네. 예를 들어서 거대한 모나리자 그림이 있어요. 제가 거기 5% 지분이 있어요. 그럼 그 5%의 지분에 대한 만족도를 어떻게 느낄 수 있느냐는 모나리자의 눈썹? 그러니까, 그러니까 그게 되게 애매한 거예요. 그러니까 그러면 사기야. 눈썹 없는데 못 풀어줬어. 그러니까 이제 그런 생각들이 좀 많이 들었었어요. 그래서 이제 제가 생각했을 때 재밌는 거는 예술과 비트코인은 그 비싼 점이 하나 있어요. 제가 생각하기에 뭐냐면 잘 모르는데 비싸. <웃음> 그게 왜그 가격인지 몰라요. 아, 미술품도 그렇잖아요. 저는 제가 좋아하는 작가의 그림들이 되게 단순해 단순하게 생긴 것들이 되게 좋아요. 근데 막 엄청 막 기괴한 뭐 그림들이 막몇 억씩 하고 그러잖아요. 네. 근데 저는 그 그림에 대해서 그 가치를 몰라요. 그렇죠. 그거는 이제 그걸 사, 사는 사람들이 이제 그 판단을 하는 거고. 그런데 비트코인도 마찬가지예요. 비트코인이 왜 한계가 몇백만 원인지 아무도 설명 못해요. 음. 그걸 설명하게 되면 그 가격 기준표가 나오겠죠. 근데 그렇게 지금 동작하고 있는 어떤 공통점이 있, 있기 때문에 이게 예술품하고도 이제 가격이 뭔가 이제 엮을 수 있는 게좀 있지 않을까라고 생각을 하는데 그러니까 저도 이제 그런 얘기 들었을 때어 그럴 것 같다라고 생각해서 깊게 생각해 보는 거예요 근데 깊게 더 들어가 보니까 이게 좀 달라요 예를 들어서 내가 5% 내가 5% 지분을 갖는다고 해서 그걸 내 벽에다 걸 수도 없잖아요 눈썹만 걸 수도 없잖아요 이게 <웃음> 잘리니까 그러면 이제 이렇게 되는 거예요 그러면 이렇게 정의를 내려야 돼자 블록체인이 창출해내는 새로운 미술품은 뭐냐가 돼야 되는 거죠. 어. 그러니까 우리가 실물 지금 여기에도 그림이 저 앞에 걸려 있는데 이제 저렇게 실물로 하, 뭐 하는 것과 블록체인은 아닐 수 있다. 대신에 이건 생각해 볼수 있죠. 크립토키티를 보면은 크립토키티가 예술품이라고 할수 있어요. 그렇죠. 네, 네. 뭐 그렇죠. 크립토키티는 뭐 저거보다 뭐그 그림 수준이 뭐 형편 없그 그림 수준도 뭐 그럼 피카소는 어떻게 해요? 그러니까 <웃음> 예술이 상대적으로 한다면. 블록체인에서 만들어낸 어떤 이미지들이 경매로서 판매할 수는 있죠. 그렇게 될 수는 있어요. 그러니까 그 이제는 소유에 대한 개념 자체가 완전히 변해야 되는 거지. 블록체인에서 발행되고 있는 그 예를 들어서 고양이를 하나 샀는데 그거 뭘 하겠어? 사실 뭐 하는 게 없어요. 하지만 예술품도 뭐 하는 게 없어요. 예를 들어서 예술의 가치는 그걸 가져 가져 가지고 있었을 때 심미적 만족감, 그 다음에 사회적 지위. 이런 것들을 주는 거거든요. 근데 크립토키티가 만약에 고양이가 1억에 팔렸어요. 그럼 나는 그걸 샀다라는 것들에 대해서 심리적 만족감이 있고 그다음에 사회적 지위를 
간접적으로 표출할 수 있다. 어, 느끼셨나요? 거죠. 네? 느끼셨나요? 저는 뭐 거지예요. <웃음> <웃음> 저는 기본적으로 거지라서 모르는데, 그러니까 아예 그러니까 이런 것 같아요. 계속 생각해 보면 블록체인은 완전히 새로운 어떤 음. 정의를 내리는 산업군이어야지 기존에 있는 어떤 예술계와 이렇게 그 하는 거는 안 맞는 것 같더라고요. 음. 그래서 차라리 예술과 뭐 디지털 진본성을 갖고 예술로 접근하려고 하면은 크립토키티를 예술품으로 인정하는 거예요. 그거는 그거 음. 그게 빨라요. 네. 크리, 크, 크립토키티 뭐 크립토 모나리자 뭐 이런 것들 만들어 가지고 그런 여기서 거래할 수 있게끔만 하는 게 맞는 거고 기존에 유명한 작가의 어떤 그 제품을 뭐 블록체인 경매를 통해서 판매를 한다. 그거는 그냥 암호화폐를 이용해서 경매를 했다라는 것이지 그 블록체인 개념 그러니까. 그 사람들이 중앙기관 없이 뭐 합의체에 이르는 어떤 시스템의 장점을 살린 거라고 보기는 어렵죠. 왜냐하면은 그 예술품도 그거 주도한 경매사가 있을 거 아니에요. <웃음> 네. 서드 파티가 엄청 많아요. 네. 그렇게 생각해야 될것 같아요. 저는. 그렇게 생각했을 때 저는 <웃음> 예전에 제가 뭐그 언리얼 엔진이라고 이제 게임 만드는 엔진이 있는데 거기 안에 이제 그 방식이 방식 중에 하나가 블루프린트라고 해가지고 이제 도식화된 코딩을 직접 하지 않고 도식화된 그런 뭐 노드처럼 그렇게 연결해서 뭐 이렇게 프로그래밍 하는 게 있는데 그거를 만들면서 잘 작동을 하지만 이 도식된 그것도 음. 되게 뭔가 이쁜 이쁘게 아. 뭔가 그림처럼 그렇게 만들면은 되게 가치 있을 것 같다 그런 생각을 한번 아, 해요. 그것도 가치가 네. 있죠. 그러니까 변기도 몇 억인 뭐 그건데 네, 그것 그것도 가치가 이게 이렇게 바뀌어야 된다 이제. 네. 그걸 이거는 뭐 언열의 도식도는 뭐 이거는 예술 축에도 못깨 이런 방식이 이제는 완전히 바뀌어야 된다는 거. 우리가 그거를 예술로 느끼는 사람들이 기꺼이 값을 지불할 의사가 있다면 그것도 이제 가치가 생기는 거죠. 아, 되게 말씀을 이렇게 트름과 <웃음> 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 호흡을 자연스럽게 하시는 <웃음> <웃음> <말씀을 웃음> 탄산수를 먹어가지고 <웃음> 네, 아무튼 저도 그런 그러니까 말씀해 주시니까 그런 것들이 되게 재밌는 부분들이 많은 것 같아요 그러니까 우리가 <웃음> 왜막 사진 같은 것도 <웃음> 한 장의 사진들이 모아서 하나의 큰 그림처럼 이렇게 되는 <웃음> 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그거를 또 우리가 이제 디지털로서 그렇게 음. 해도 좋을 것 같고 블록체인으로 표절 잡는 건 어떻게 생각하세요? 표절? 그 표절 어떻게 잡아요? 그뭐 이제 저작물들은 이제 다 올려가지고 이제 뭐 저작권 관리를 하는 거잖아요. 그러니까 네. 뭐 그림이나 뭐 이제 음악 같은 거, 뮤직 코인 이런 것도 그렇고 뭐 이제 네. 데이터들을 이제 다 올려가지고 이제 <웃음> 내가 만든 저작물이 뭐 이미 나왔던 건가 아닌 건가 음. 해가지고 이제 뭐 사실 예전부터 없는 건 아니었고 예전 뭐 논문 같은 경우에는 내가 이제 뭐 새로 쓴 논문들 같은 거 이제 올려가지고 이게 얼마나 지금 다른 사람들과 비슷한가 뭐 표절인 가 아닌가를 검사해주는 뭐 툴도 워낙 많고 한데 그렇죠. 이제 뭐 블록체인에다가 뭐 여러 가지 많은 것도 있지만 저작권부터 시작해 저작권 표절 뭐 등등등등 뭐 특허 관리 이런 것들이 다 이런 것들을 기반으로 다 해결하려고 하는 건데 네. 제가 표절 관련해서 많이 생각했던 거는 이게 그 페이퍼나 논문 쪽은 사람들이 되게 학술적이어서 툴을 많이 써가지고 이게 좀 그래도 잘 되는 것 같았는데 음악이나 미술 쪽은 이 사람들이 일단은 기본적으로 성향이 뭐 블록체인을 자주 필요 없고 이거는 그냥 그 사람의 내적 안에서 나오는 거라서 이거를 다 이렇게 올리 디지털화 시킬 수도 없고 그렇게 하려고 하지도 잘 않더라고요. 그래서 이게 생각보다 뭐 저작권이라든 표절이라든 이런 게잘 관리되는 것 같지도 않고 그다음에 두 번째 생각이 들었던 거는 이제 
그 창의성 중에서도 여러 가지 창의성이 있는데 이제 내 내가 생각하기에는 내 안에서는 원래 그게 없었던 거였어요. 내 생각 없었던 거였어. 내가 딱 새로 만들었어. 근데 밖에 이미 있는 거죠. 근데 네. 이건 분명 내가 새로 생각하니까 창의성 맞잖아요. 그거 따라한 건 아니에요. 근데 바깥 세상이 있, 이미 있으면은 그거는 표절이라고 요즘 다 얘기를 하는 거잖아요. 네네. 그다음에 두 번째 창의성이 이제 바깥에 있는 모든 것들을 받아들여가지고 이제 그거 세상에 아예 없는 것들을 만들어내는 창의성이 또 있는 거고 그다음에 세상에 있는 것들을 변형시켜가지고 하는 창의성이 있는 건데 이제 블록체인이나 뭐 표절 관련 것들을 막는 거를 생각해봤을 때는 이게 제일 창의성이 막히면 제2 창의성도 이렇게 막히는 경우가 많은 것 같더라고 제가 봤을 때는 네네네. 일단 그너 이미 있는 거 생각해서 뭐해 버려. 이게 네. 되는 경우가 많아가지고 아 예술에서 이렇게 꼭막 엄청나게 엄격하게 적용하는 게 맞는 건가라는 생각이 좀 많이 들었던 것 같아요. 네. 음. 표절 그 관련해서는 제가 예전에 과제 계획을 한 적이 있었는데 그 아마 디지털 포렌식 기술이 아마 되게 아, 많이 그쵸, 있는 그쵸, 걸로 그쵸. 알고 있어서 이미 그 만약에 뭐가 그 과거에 쓰였냐 안 쓰였냐 아마 그 디지털 포렌식 기술로 쓰는 걸로는 알고 있었는데 그게 솔루션 되게 비싸다 그랬, 그랬는데 이제 그때 심사위원 심사위원이라고 해서 뭐그 그분들이 이제 물어보는 거는 블록체인으로 이걸 뭘 계산할 수 있니 그걸 물어보죠. 그래서 그러면은 그거는 너희들이 생각해야 되는 거 아니냐. <웃음> 왜냐면 나는 이게 되냐 안 되냐만 물어줄러 물어 그 이렇게 얘기하려고 하는데 그래서 그때 그런 기억이 나네요. 그러니까 그때 그때 저딱 저작권 그거 그거였었어요. 그래서 그 저희 컴퓨터공학과 교수님이랑 같이 이제 과제 계획을 했었었는데 그 교수님 전공이 이제 디지털 그 포렌식 고쪽이더라고요. 그래서 어. 뭐 그림 하면은 이제 뭐 범죄에서도 그런 거 있잖아요. 범죄 흔적들 찾아가지고 뭐 그런 디지털 포렌식 기술 그거 그거랑 아 DRM 전문가도 있었다. 어. DRM 전문가라든지 뭐 이런 사람들이랑 엄청 얘기를 많이 했는데 그러니까 저작권은 아무튼간에 그런 탐지 기술이 일단 먼저 1차적으로 들어가야 되고 이제 그 다음 뭐 블록체인이 들어가게 되는데 이제 만약에 블록체인이 그 디지털 포렌식 기술들을 비용을 낮춘다거나 아니면 그 디지털 기술이 해결하지 못하는 뭔가를 해결할 수 있으면 블록체인을 쓰겠다고 이제 하더라고요. 근데 이제 그때 그분들이 블록체인을 몰라서 어디다 써야 되냐 <웃음> 나한테 <웃음> 물어보더라고요. 그래서 답이 안 나왔었죠 그때는. 네. 여전히 뭐 딱히 답은 음. 없는 것 같아요. 네. 자기들이 그 하고 싶어서 자문을 구하러 왔는데 아이디어를 내놓으라고 하는 거예요. 그러니까 이제 그거 그런 그런 거죠. 뭐 아이디어를 음. 이제 내 가지고 이제 거기서 음. 이제 심사를 하면은 이제 뭐 그렇게 되는 건데. 아무튼 그때 저는 저작권에 대해서 굉장히 좀 많이 이제 알게 됐고 음. 이 저작권이 이 저작권 단체가 엄청 많더라고요. 또그또그 그 단체들끼리의 그런 그런 정치적인 문제들도 되게 심하고. 근데 그거는 있어요. 이게 관리가 진짜 힘들대요. 이 중앙 서버에서 다이 등록해가지고 관리하려 그러면은. 그 그리고 또 하나는 돈이 안 돼. 아, 음. 다 국가에서 지원받거든요. 아, 그럼 노드를 돌리면 모나리자 눈썹 하나씩 이렇게 주는 거예요. <웃음> 그래서 이제 그 저작권 단체들이 배가 배가 좀 많이 고픈 것 같더라고요. 아. 근데 이제 그렇게 할 수는 있어요. 그러면은 블록체인으로 할수 있는 방법은 그 단체들이 이제 필요 없어지는 거예요. 음. 그냥 우리는 그 단체를 신뢰하지 않고. 블록체인 뭐 이더라든지 거기다가 이제 뭔가 이제 데이터를 올려요. 그러면 이제 뭐 뭐라 그래요? 뭐 시민 뭐 저작권 협회 뭐 이런 것들이 이제 또 나오겠죠. 그러면은 이제 자기네 집 컴퓨터 돌려가지고 거기에다가 이제 뭐 저장해주고 이제 그 사람이 승인해주면 뭐 이런 식으로는 그될 수도 있을 것 같아요. 근데 그렇게 되면은 이제 법적인 보호를 받을 수 있느냐? 
그렇죠. 어, 그런 왜냐면 이제 그 저작권 협회는 국가에 등록을 하는데 요거는 국가에 등록을 안 하니까 분쟁이 났을 때 뭔가 심판을 해줘야 되는데 그게 안될수있확실그 표절이나 이런 저작권 문제 같은 경우에는 표절 특히나 이런 쪽은 기린 씨가 말씀해 주셨듯이 되게 좀 기준이 모호하잖아요. 어디까지가 표절이고 뭐 음악은 뭐 여덟 마디 뭐뭐뭐 이렇게 음, 하는데 음. 사실 그것도 되게 모호해가지고 맨날 표절식이 날 때마다 막뭐 감론을박이 이어지는데 그거는 사실 기준이 명확해야 뭐좀 블록체인을 할수 있지 않을까 그런 음. 생각은 해봤습니다. 자 그러면 1부는 여기서 마치도록 하고요. 잠깐 쉬었다가 이제 2부에서 다시 얘기 나누도록 하겠습니다.